0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut On s'est donc installé à Bruxelles à partir de la fin 2017 et on a commencé à prendre nos habitudes dans cette très jolie capitale dont j'aimais parcourir à pied les villes et les quartiers où je me suis toujours senti très bien. Et petit à petit, on est arrivé dans une petite vie tranquille qui était partagée entre le boulot, une partie de la journée, des activités sorties le reste du temps, que ce soit en ville, au cinéma, au théâtre parfois, on a commencé à avoir notre vie à deux et à la remplir de projets et d'envies. Au niveau boulot, ce qui s'est passé sur 2018-2019, c'est que j'ai découvert pendant tout un temps ce que j'avais à faire et comment bien le faire, et qu'à partir d'un moment, on va dire 6-7 mois, j'ai compris tout ce qu'on me demandait, tout ce qu'il y avait à faire et j'ai pu commencer un petit peu à changer, à améliorer les choses. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'on était dans un fonctionnement un petit peu daté avec des équipes qui étaient bien dans ce qu'elles faisaient depuis très longtemps et ça a vraiment pris pas mal de temps. Je vous racontais dans le dernier épisode qu'on était encore sur des agendas papiers, des organisations très très complexe, longue avec des grands tableaux à imprimer, à analyser, des hiérarchies à mettre en place, à respecter et autres. Il y a eu deux grands bouleversements qui sont arrivés quasiment coup sur coup et qui ont permis de changer les choses et de les remettre un petit peu au goût du jour. La première, et ça a été un peu une douche froide début 2018, c'est qu'on nous a annoncé la mise en place au sein de BTV d'un plan au reboot. Qui visait à faire un petit peu de ménage dans l'entreprise pour baisser ses coûts. Et donc moi quelques semaines après mon arrivée j'ai appris que j'étais potentiellement sur la sellette et que j'allais potentiellement perdre cet emploi nouvellement acquis et ça m'a mis un petit peu mal. Il a fallu attendre des mois et des mois pour savoir si notre département et puis nos fonctions allaient être touchées Et finalement, terminé par un espèce de rendez-vous échafaud pendant lequel on a été convoqués les uns après les autres au sein du service pour apprendre si oui ou non on allait être gardé Et euh, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que je suis resté avec mon collègue Sébastien. On a été les deux seuls sauvés du département. Et c'était une situation très pénible parce qu'on apprenait qu'on restait tout en voyant nos deux autres collègues se faire virer. Ce qui m'a toujours ulcéré, moi, par la suite, c'est que dans ce plan reboot, il y a eu une quinzaine de personnes qui ont été licenciées et une bonne dizaine, voire une bonne douzaine, étaient des femmes. Les deux personnes virées dans notre département étaient des femmes également et j'ai l'impression qu'on a fait un espèce de ménage des personnalités qu'on n'aimait pas, qu'on voulait plus trop voir, et qu'on a viré principalement des femmes, que ça a été dé décidé comme ça sur un coin de table, et j'ai toujours trouvé ce moment et cette annonce absolument dégueulasse, parce qu'on s'est retrouvé. Euh juste entre mecs dans une boîte entre mecs derrière avec des environnements et des situations qui se sont mises en place qui étaient absolument abjectes, inacceptables et empreintes de machisme et de sexisme ambiant et vraiment cette décision managériale mais restée en travers de la gorge surtout qu'on n'a pas pris le temps de vraiment analyser les besoins, les effectifs et qui on pouvait virer en toute logique pour donner un exemple ils ont notamment viré tout le département planning qui s'occupait d'organiser le travail des membres du personnel qui n'étaient pas CDI au sein de la boîte. Et il y avait pas mal de monde entre les monteurs, les caméramans, les ingénieurs-son, les maquilleuses et autres. Ils ont viré les deux personnes, les deux femmes qui s'occupaient de ça. Et donc on s'est retrouvé sans département planning et à devoir coller, en plus d'autres fonctions, à d'autres personnes le fait de gérer le planning alors qu'elles n'étaient pas formées pour ça et n'en avaient pas envie Petite ironie de la situation, ils ont tenté de rappeler les gens après avoir découvert que, sans elles, ils ne pouvaient rien faire, et heureusement, elles leur ont fait un gros doigt en se barrant bien proprement. Et on s'est retrouvés comme ça à deux dans un département où il y avait quatre personnes avant pour faire tout le travail et ça a été une grosse étape de réorganisation la suivante ayant été le Covid mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un autre épisode ce changement, ces attitudes ce management m'a beaucoup refroidi à ce moment là dans mon travail et même si j'avais compris que depuis le départ j'étais un peu surqualifié pour ma fonction et que j'avais un peu vite compris comment tout se faisait et que je le faisais bien de manière efficace bah ça m'a pas donné envie de faire plus, de m'investir davantage. Je suis toujours resté pendant les cinq ans où je suis allé chez BTV tous les matins avec un petit arrière-goût rance comme ça de me dire que... Je j'étais dans une boîte qui traitait vraiment pas bien les gens et que j'aurais peut-être préféré me faire virer à ce moment-là plutôt que de devoir vivre et subir tout ce qu'il y a eu en plus. Parce que ce plan reboot, il a été accompagné de changements de locaux. On s'est retrouvé en 2019 dans de magnifiques locaux complètement vides avec une partie de notre équipe coupée du reste qui devait aller travailler à Charleroi pendant que nous on était à 50 minutes de là à Bruxelles. Et déjà que travailler dans un seul bâtiment ça pouvait être compliqué, là ça a vraiment vraiment complexifié à mort tous les process et les moyens de discuter. Heureusement, on a pu travailler avant pour mettre en place une solution de discussion comme Slack qui permet d'échanger facilement des documents à distance et qui a permis de passer très vite du papier et des feuilles de papier qu'on échangeait de service en service à des discussions électroniques et des solutions électroniques pour pouvoir avancer. Mais tout ça s'est fait du coup un peu contraint et forcé dans une ambiance pas toujours très heureuse, même si et ça ça a vraiment été la force jusqu'au bout, mon équipe et les personnes qui la composaient ont toujours été des personnes absolument géniales, drôles, adorables et avec qui j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié travailler. Je pense que si je suis resté 5 ans chez BTV, c'est grâce à Sébastien, c'est grâce à Luc, c'est grâce à toutes les personnes qui étaient là en tant que monteuses, ingéçons et qui travaillaient avec nous. Et j'ai vraiment adoré travailler avec cette équipe. C'est vraiment tout le reste qui partait à volo et qui part malheureusement un peu toujours à volo qui faisait que l'expérience était assez euh, dure à gérer. Mais ce n'était pas le seul projet que j'avais en parallèle. P12 continuait d'exister, et je continuais de diriger P12 en étant en CDI à côté. Et donc, comme je faisais bien et vite mon travail CDI, j'avais beaucoup de temps au bureau pour gérer P12, et j'y passais une grosse partie de ma journée, ce qui me faisait dire en rigolant à l'époque que j'étais en partie payé pour gérer un site internet. Mon chef qui m'a surpris plusieurs fois à ne pas faire mon boulot et à gérer Poudlard 12 sans accommoder parce que je travaillais bien et efficacement il m'a toujours dit que tant qu'il y avait aucun problème sur mon travail je pouvais faire ce que je voulais à côté mais j'avais envie d'un petit peu plus je commençais à tourner en rond j'avais fini la grande série de projets de calendrier de l'avant autour d'Harry Potter que j'avais proposé au site pendant 7 ans j'avais encore quelques idées des envies, mais je voyais que ça tarissait et que j'étais plus trop motivé par le fait d'être juste directeur de P12 et que j'avais envie de faire autre chose toujours en lien avec Harry Potter. Et quelques jours après avoir commencé à réfléchir à ça en 2018, est arrivée sur Facebook l'annonce de la Gazette du Sorcier qui était le gros gros site d'actualité Harry Potter à l'époque qui recherchait quelqu'un pour présenter et produire un espèce de journal télévisé sorcier pour donner aux gens des nouvelles de tout ce qui se passait dans le fandom Harry Potter et ailleurs. Et j'ai donc postulé, j'ai été pris, j'ai intégré comme ça une nouvelle équipe dont j'aimais énormément le travail depuis des années parce que la gazette c'était toujours des infos vérifiées, des analyses assez poussées, un avis assez euh, direct, concret sur l'univers Harry Potter et j'ai pu comme ça intégrer cette rédaction et commencer à y travailler en tant que réalisateur du Rappel-Tout, l'émission d'actualité sur Harry Potter. Et ça a été une expérience hyper enrichissante, hyper formatrice et qui m'a permis de me lancer après des années d'envie et des années à être cantonné dans un rôle purement de production et de gestion vers quelque chose de beaucoup plus artistique. C'est là que j'ai commencé à reprendre mes caméras, à reprendre des sons, à enregistrer ma voix, à retravailler du montage alors que depuis plusieurs années je faisais vraiment ça en dilettante pour le plaisir et pour certains projets, mais c'est vraiment cette expérience qui m'a permis de remettre le pied à l'étrier et qui a ouvert la voie à tous les projets et à tout ce que je fais aujourd'hui. C'est grâce au rappel tout que j'ai remis les mains dans le montage, que j'ai redécouvert plein de choses et le plaisir d'en faire, que j'ai repris ma voix, que je me suis lancé dans le podcast après, que j'ai appris à enregistrer avec un micro, poser ma voix, tenir ma voix, parce qu'au départ, je pouvais pas faire des enregistrements comme ça, de 10 minutes, ma voix se cassait au bout d'un moment, c'était assez horrible à écouter, et que le monde de l'audiovisuel s'est comme ça, ouvert, grâce comme ça, à une activité, un hobby, au sein d'un fandom. Et c'est toujours pour ça que je dis qu'il ne faut jamais hésiter, à faire des choses pour le plaisir, à tenter, sans se faire marcher sur les pieds, et sans se faire arnaquer. Mais je trouve qu'avoir des expériences bénévoles nous permettent de tester plein de choses et de voir ce qui nous plaît. Et moi, ça m'a vraiment été utile pour après repartir, après le Covid, vers de nouvelles aventures et de nouvelles opportunités. J'ai donc commencé mon aventure à la Gazette à ce moment-là, tout en terminant petit à petit mon aventure sur Poudlard 12. C'est en 2019 que j'ai démissionné de mes fonctions de directeur, après avoir pris le temps de mettre en place plein de choses pour que l'organisation et la transition se fassent bien, avoir recruté des personnes, les avoir formées chez moi pendant tout un week-end, j'ai vraiment pris ça très à cœur et avec le recul je prenais vraiment ça beaucoup trop à cœur à l'époque, mais j'ai toujours eu cette envie de bien faire, même dans des projets bénévoles, même dans des projets sur internet... J'ai toujours à cœur que ce soit tip-top comme si c'était mon vrai boulot, ce qui me pose et m'a posé pas mal de problèmes, parce que l'investissement que ça demande derrière est équivalent aussi à un vrai boulot, mais n'est pas payé, et très chronophage et ajoute quand même une charge mentale absolument folle. Je n'ai jamais trouvé l'équilibre dans tout ça, je n'y arrive pas forcément toujours, même si ça va mieux. Mais j'ai donc laissé la place à Poudlard 12 après des années et des années à sa tête à... L'animer, le gérer avec cette équipe de passionnés et avec tous ces gens que j'ai pu y rencontrer, j'ai été un peu le dernier des Mohicans du groupe à, à quitter le site. Parce que j'avais ce sentiment qui m'avait apporté tellement de choses, qui m'avait offert tellement de moments, tellement d'amis, tellement d'amour que je devais lui rendre et que j'avais envers lui une dette assez longue. Et puis petit à petit, bah, cette charge mentale étant quand même très présente, j'y pensais beaucoup la journée, la nuit, j'essayais de tout organiser, de tout faire. Il y a des moments où j'ai pris beaucoup sur moi, où j'ai gâché, entre grosses parenthèses, des soirées pour faire des trucs sur le site, organiser des choses pendant des mois et des mois, investir de l'argent. Et je sentais que ça n'allait plus et qu'il fallait que je retrouve un équilibre ailleurs. Et le fait de couper le cordon comme ça m'a beaucoup aidé parce que c'était le premier gros projet que je quittais. Et quitter un projet, c'est toujours très compliqué. On sait jamais comment faut le faire, quand il faut le faire. Et on a toujours surtout le sentiment d'être la personne qu'il fallait pour le projet où on était et que sans nous, rien n'ira derrière. Qu'après nous, le déluge et qu'on est indispensable. Et les expériences comme ça qu'on quitte, les jobs qu'on quitte aussi, ça montre qu'on n'est pas indispensable. Qu'on est utile à un moment qu'on se fait peut-être sentir utile par d'autres qui sont bien contents de nous avoir à dispo tout le temps, mais qu'on n'est jamais indispensable. Et c'est un peu triste de se dire ça, parce qu'on veut toujours être les plus beaux, uniques en son genre, mais c'est, je pense, l'un des plus gros enseignements que j'ai eu grâce à ces projets. Couper le cordon a été une très bonne chose, ça m'a fait beaucoup de bien et puis j'ai recommencé une aventure plus calme, plus posée dans un premier temps à la gazette où je produisais qu'une fois par mois mon rappel tout, je faisais mes vidéos, j'étais tranquille d'autant qu'on travaillait aussi sur Slack à l'époque et donc Slack pour très vite vous résumer ça marche par euh, des chaînes de discussion et on avait oublié de me mettre dans plein de chaînes de discussion à l'époque donc j'étais vraiment isolé tranquille dans mon coin et c'est par la suite en 2019-2020 que j'ai commencé à, comme je le fais toujours, reprendre des responsabilités, reprendre du poids dans la gazette, dans son équipe, dans son organisation, et que j'ai recommencé à avoir pas mal de poids sur les épaules, de projets à gérer et de joies qui en sont venus en même temps, mais je suis un peu reparti dans cette boucle à partir de la fin 2019. Et enfin, un point de vue personnel, ça a été deux belles années aussi, pleines de projets, pleines de voyages, pleines de surprises, pleines de bêtises. On a passé beaucoup de temps à profiter de la vie, à construire de belles amitiés et à en renforcer d'autres. On allait souvent soit à Paris, soit plein de potes venaient à Bruxelles. Donc pas mal de grosses, grosses soirées à la maison aussi. Et puis plein d'événements avec leur beauté et leur importance tout au long de ces années-là. Il y a eu notamment bah, la demande en mariage de ma part. On est parti tout un week-end à Londres pour fêter en surprise l'anniversaire de Lena, cachée dans une maison qu'on avait louée, alors qu'elle pensait venir faire un escape pour qu'on apparaisse comme ça d'un coup d'un seul et qu'on lui fasse un anniversaire surprise. Il y a eu les fiançailles de Lena et de John également, plein d'autres petites vacances, moments en famille. On a été notamment plusieurs fois en Guadeloupe avec les parents et les frères et sœurs d'Isa, ce qui était des moments toujours très chouettes et agréables à deviser en sirotant des cocktails, les pieds dans l'eau face au soleil qui se couche, et puis plein d'autres petites choses que ma mémoire malheureusement n'a pas retenues, mais qui ont forgé dans mon cœur et dans ma tête l'idée que ces années-là étaient sans doute les plus belles des années 2010. Et comme j'en parlais au début de l'épisode, tout ça a rencontré après un grand moment qui a été le Covid, le Covid dont j'aurai le plaisir de vous parler mercredi